0: <гас», <гас> мужчина, вы куда? Мужчина, мужчина, вы куда? мужчина, вы куда? Вы куда? мужчина, вы куда? мужчина, куда? мужчина.
1: Всем привет, это первый выпуск нового сезона, я уже сбился со счета подкаста «Мужчины, вы куда?» пятого. Меня зовут Григорий Туманов, и я напомню, что у нас теперь есть соведущий, мой постоянный напарник, Слава Козлов. Привет! как это будет работать в новом сезоне. Нас теперь двое, это значит, что мы можем раскрыть темы гораздо лучше и гораздо шире. В начале каждого выпуска мы расходимся в разные стороны, берем интервью очень разных людей на одну за одну тему, чтобы потом здесь собраться и обсудить, что же мы узнали и что мы поняли о том, как не живется.
2: Или мы берем два аспекта одной темы и его исследуем, каждый свой. Это подкаст о том,
1: как жить мужчине в современном мире. Записываем мы его в разгар совершенно безобразного, на мой взгляд, с разгона мирных демонстраций, которые происходят в разных городах России, в связи с тем, что Алексея Навального приговорили с половиной годам реального срока. Мы долго думали над первой темой, она звучала как «Мужчина и геройство», и, в общем, она ну, просто кажется идеально, простите за цинизм, совпала с новостной повесткой. Исследуя вопрос мужчины и геройства, мы пошли со славой в разные стороны. Я решил выяснить, откуда в нас берется героизм, что нам делать с этим желанием, и, главное, что делать с рисками, которые неизбежно возникают при этом самом геройстве. Ну а Слава решил понять бытовую сторону. То есть, как живут семьи тех, кого можно ну, по формальным признакам причислить героям. Не секрет, что героями нашего времени являются политзаключенные, учитывая всю повестку и многочисленные активисты. Поэтому Слава первым делом отправился к девушкам, которые живут вот с
2: такими молодыми людьми. Начнем со Славы. Мы с тобой думали об этой теме ровно с того момента, как увидели, как мне кажется, вот эту кинематографичную историю. Когда Юля с Алексеем летели в самолете и обыгрывали известную всем цитату из известного всем фильма про водочку «И народную летим». И тут в очередной раз у меня возникло очень много вопросов. А каково, собственно, живется людям в таких парах? кого живется людям под стрелой, я так это называю? Под стрелой в данном случае Юля. И мы решили и я в частности, исследовать, как они строят пары, на каких принципах строятся их договоренности. Я пошел за ответом на эти вопросы к Ане Карповой. Это бывшая жена Алексея Гаскарова, известного антифашиста, который два раза попадал в серьезные передряги. Это в 2010 году, после знаменитой акции, связанной с нападением на администрацию «Химок». На него заводили уголовное дело, его грозило тюрьму но в итоге его оправдали. он сидел все за два месяца. Ну а потом он попал в передрягу во время болотного дела. Через год после акции на болотной, его уже арестовали и посадили на три с половиной года. Все это время с ним была Аня, по-моему, они 12 лет были вместе. И она нам рассказала, что происходит с парами в этом во всем. Надо, наверное, трагически проспойлерить. Они расстались в итоге, но тем не менее то, что они сказали, думаю, будет всем полезно услышать. На первый взгляд пары и семьи, в которых есть публичная персона, чья деятельность сопряжена с риском, кажутся более монолитными, что ли? Это все-таки заблуждение? Или все же есть вот эта история, что они понимают, в каком контексте они существуют и живут? И, конечно, им, наверное, легче договориться, иначе бы они не были вместе сразу.
3: Мне кажется, это как раз добавляет какой-то необходимости проговаривать то, что происходит между партнерами. Если занимаешься активизмом или политикой в России, есть внешняя угроза. И, соответственно, нужно понимать, как вы будете действовать. Это просто ставит вас в ситуацию, когда нужно проговаривать больше, чем бывает в обычных парах. А проговаривание, я уверена, как амбассадор психотерапии, <laughs> всегда помогает и делает пары по-своему крепче. Это правда.
2: А у вас так было изначально или вы постепенно к этому шли? проговариванию.
3: Очень многое нащупывается в процессе. Я додумалась о том, что мне нужна психотерапия как какой-то поддерживающий процесс, уже какой-то разгар Лёшиного ареста второго, который был по болотному делу. Я тогда работала в СНОБе, и я некоторые какие-то вещи о том, которые у меня происходили именно вместе с Лешей и со всеми учреждениями, в которых он находился, я их иногда фиксировала в блоге. И я сравнила суды, СИЗО и колонии с зоной отчуждения с повышенным уровнем радиации, которая, соответственно, себя отравляет. И в первую очередь она сказывается на арестанте и всех его близких, но достается в так или иначе даже знакомым и сочувствующим. И самое трешовое, что воздействие этой радиации не заканчивается с окончанием срока. И вот это мое рассуждение, оно было, когда 4,5 месяца Леша оставалась сидеть из 3 с половиной лет, и мы подавали на УДО, и нам отказали. И я очень часто слышала слова про то, что всего лишь четыре с половиной месяца осталось, вы так не переживаете. И для меня как раз было важно донести, что не бывает всего лишь, потому что то, что сейчас происходит между вами, как партнерами и парой, пока вот вы находитесь в этих условиях, все это будет аукаться еще очень много времени. Поэтому проговоренность помогает выжить вам до момента, когда вы встретитесь, а там как пойдет. Мы с Лешей развелись спустя там, два года после того, как он вышел из тюрьмы. И меня часто спрашивают, какое значение тюрьма в этом всем сыграла. И самое... Странное, что никогда не будет ответа на этот вопрос, но тюрьма безусловно делает все, как крест когда на тебе надет, или кольцо все власти. Помнишь, там же все всегда становятся супер злыми, раздраженными и все преувеличивается. Тебе нужно больше внимания, ты его больше требуешь, ты сам при этом не хочешь делиться, потому что ты сам ждешь заботы. Вот в таком состоянии, совершенно нездоровом и неадекватном, пара вынуждена жить иногда годами, если сроки большие.
2: Как ты для себя сама отвечала на вопрос, зачем вот мне все это? Понятно, что любовь, да, но мысли всегда закрадываются.
3: Ты это поддерживаешь, потому что, во-первых, ты его любишь, во-вторых, никак не противоречит твоим взглядам, и ты и за него, потому что вы в этом месте.
2: Я просто тебя слушаю, и так или иначе у меня в голове почему-то формулируется такой тезис, что все равно, чтобы пара или семья была крепкой и успешной, вторая часть семьи или пары тоже должен быть своего рода активистом, даже если он этого не осознает.
3: Мне кажется, если у тебя партнера сажают в тюрьму или есть постоянный какой-то риск такой, к тебе всегда все равно обращаются, чтобы ты давала комментарии, или ты все равно будешь тем человеком, который будет контактировать с правозащитниками, адвокатами. Мне сложно назвать это активизмом. Это реально скорее роль некого заложника.
2: Это такой непреднамеренный активизм, да? Да, да, да. То есть, на самом деле, самая большая проблема — это отсутствие контроля за своей жизнью, по большому счету. То есть, довольно стрёмно так жить постоянно, когда внешние силы могут ваши планы, которые вы строите, порушить.
3: Мне кажется, вот ты сейчас прям очень четко сформулировал вот это ощущение, потому что оно за собой тянет за счет целую цепочку того, как вы обсуждаете ваши планы на жизнь. И ты думаешь так... Я все еще должен переиграть злодеев, которые могут нам навредить. Мне кажется, на меня больше как-то глобально повлияла наша история в том смысле, что мне кажется, что все, что есть у меня или у моей семьи, я могу этого лишиться одним днем. Точно так же, как мы планировали свадьбу, и, в общем, не было никакой свадьбы, все, что я сегодня делаю, оно может одним днем быть перечеркнуто, в общем, повлиять потом на тебя еще годами после этого.
2: И я хотел закончить как раз опять на Навальных. Все же мне вот интересно, как ты считаешь, как прости эксперт. Вот такая история, как у них, это все-таки исключение из правил. Я имею в виду вот такой со стороны крепкий союз, который длится уже очень долго и, в общем, не обещает заканчиваться.
3: Я просто думаю, что знакомые мне пары, которые оказались в таких же историях с арестами, сроками, и которые распались... Я не связываю трудности в их какой-то совместной жизни именно с арестами. Это, безусловно, какой-то очень тяжелый опыт, который очень сильно влияет. Но мне почему-то кажется, что даже среди обычных пар есть такие же крепкие, просто их, слава богу, не проверяли вот таким чудовищным способом их крепость. То, что я вижу в публичном пространстве в семье Юлии и Алексея, мне кажется очень искренним и честным. Хотя я прекрасно понимаю, что с закрытыми дверями там могут быть очень тяжелые и болезненные разговоры, ультиматумы и какие-то споры, и как бы не нужно строить иллюзию, чтобы в крепких отношениях такого нет».
1: Я буквально сейчас задумался о том, что насколько, в принципе, мужская повестка стала объемнее во многом благодаря женской и развитию женской. То есть, грубо говоря, появился Вандерзин, посидели мы мужчины в вакууме, и в какой-то момент появились, ну, не знаю, наш подкаст, например. Я смотрю на пару Навальных, которые, кстати говоря, предлагает нам очень любопытную альтернативу традиционной российской семьи, потому что с Алексеем себя просто даже отчасти ассоциировать. Потому что, с одной стороны, это какой-то очень героический шаг к бессмертию, такой мужской. Я бросаю вызов дракону, Ну, он сильнее меня, я лечу и так далее. С другой стороны, ты в каких-то понятных большинству зрителей ютуба кедах смотришь Рика и Морти, жене рисуешь сердечко в аквариуме. Но при этом удивительная штука, что Илья Навальная на нее пытаются сейчас натягивать образ жены декабриста, а он, блин, жмет. То есть выясняется, что женщина при герое становится совершенно самостоятельной единицей, в то время как получается, что Аня при Леше... Их история пришлась на другое время даже отчасти, когда у Ани, возможно, не было пространства быть более объемной, так скажем.
2: Юль Навальная более объемная только потому, что Навальный намного более объемный персонаж и намного более популярный. Но принцип, мне кажется, остается тот же самый, когда публичный партнер впадает в трудную ситуацию, она вынуждена становиться активисткой и таким образом становится, как ты говоришь, объемнее все равно это во многом вынужденная история, и это такое насилие ситуации над человеком и над парой, потому что, в общем, никто на самом деле не хочет быть в такой ситуации». Ну и вторая героиня, о которой я поговорил, это девушка Ваня Сафронова, бывшего специального корреспондента «Ведомостей» и «Коммерсанта», который писал про военные всякие темы. Оборонку, да. Оборонку. Наш бывший коллега. Его, как известно, ФСБ задержала, а потом арестовал суд по обвинению в гососмене, но до сих пор мы не понимаем, в чем его обвиняют. Тем не менее, он сидит, и Ксения довольно героически справляется с этим и организовывает компанию в его поддержку. И мне было интересно, что именно сейчас в этом текущем контексте испытывают такие люди, как Ксения. Потому что аналогии с Юлей тут прямые. Мне было интересно понять, а как, собственно, живут эти семьи с героями? Это, может быть, мужчина, женщина, неважно. Но нужно ли прикладывать какие-то дополнительные усилия, чтобы выстроить отношения с человеком с позицией?
4: Ты как раз сказал слово «герой». Оно обычно очень смущает меня, потому что это как раз очень тяжело, когда заключенных начинают героизировать, или когда это все романтизируется. Как, например, мне недавно подруга сказала, «Ой, вы переписываетесь, тебе пришло письмо это так романтично, но на самом деле когда ты в это окунаешься сам...
2: Не дай бог такой романтики, да?
4: да? Да, Ты готов отказаться от этой романтики ради того, чтобы вы просто там дома смотрели сериалы и жевали попкорн вместе. И но ну, мне кажется, что, безусловно, это влияет всегда на отношения. Ты всегда стоишь перед какими-то моральными выборами. Например, мы записываем подкаст сегодня в день, когда значительная часть людей в нашей стране вышла на митинги, и я стою теперь перед выбором моей личной позиции, что я бы хотела выйти, например, и перед тем, что если я выйду и меня, например, загребут на 15 суток, я понимаю, что я не смогу, например, отправить передачу Ване эти 15 суток.
2: Слушай, вот такой вопрос. Ты сразу осознавала, что у тебя начались отношения с человеком публичным, из какой-то позиции, со своей какой-то историей? Или это осознание приходит со временем? И трудно ли это вообще осознавать?
4: Нет, мне кажется, не осознавала. И мне кажется, что это как раз более честно, что мне не важно, публичный не публичный. То есть мне главное, чтобы он был жив, здоров, чтобы он был на свободе. И то же самое, мне кажется, важно вообще в отношении общества к политзаключенным. Нельзя их идеализировать и нельзя говорить, что мы их поддерживаем, только если они выйдут и сразу побегут на баррикады. Ну, То есть они такие же люди, самые обычные, Они имеют права на отдых, на слабости, и просто мы должны их поддерживать, потому что вот этот репрессивный каток так с ними ужасно, несправедливо поступает.
2: Скажи, пожалуйста, Ксюша, не почувствовали ли ты, что ты стала некоторым вроде заложницей ситуации, и у тебя не хватает сил или времени на собственные амбиции, на собственные интересы и на собственный путь.
4: Конечно, почувствовала, но тут очень важно, что я считаю, что Иваня заложник ситуации, но это, конечно, огромная проблема, когда ты действительно отчасти растворяешься. Я немножко вынуждена становлюсь активисткой. Потому что как иначе я не могу представить, но и мне бы, наверное, хотелось больше, чтобы меня знали по моей работе, а не по общественной компании. Но я на это как бы не сетую. Мне кажется, у нас все впереди, и я все успею наверстать.
2: И у меня, наверное, будет последний вопрос, возвращаясь, собственно, к Навальному. Как ты сама считаешь история их семьи? Такая внешняя очень кинематографичное, что ли. Это больше исключение из правил или это в целом норма?
4: Мне кажется, тут, опять же, очень трудно соблюсти баланс. Было бы, с одной стороны, интересно, если бы они больше рассказывали о себе лично, о своих отношениях, о трудностях, с которыми они сталкиваются, но это уже будет не так кинематографично пока все таки большая часть публики скорее хочет видеть такую
2: идеальную картинку героя да, на которой можно равняться
4: да некоторые хиппиенты чем историю какую-то преодоление личную надеюсь что у них все закончится благополучно у нас надеюсь тоже
2: я тоже очень Есть ли совпадение у Ани и Ксении, например? Я как-то считал об обеих девушек так, что они призывают немножко опуститься на землю и не слишком героизировать эти пары. Потому что, во-первых, это мешает самим парам, вот эта героизация. И вот этот поинт, что они простые люди такие же, как мы, он довольно важен, мне кажется, и в той, и в другой истории. Общая черта у каждой, они оказываются в заложниках ситуации, которая случилась с их партнерами, потому что и та, и другая признаются, что ты становишься активисткой так или иначе. Это первое. А второе, и Ксения тут проговорила это отчетливо, ты в заложниках, в том числе у своего молодого человека, потому что ты намного больше теперь думаешь о последствиях, потому что, ну, например, она говорит, «Я вот хочу пойти на митинг, меня могут задержать, и я просто не передам передачку». И, в общем, ты думаешь так постоянно по каждому поводу. Мне вот, исходя из этого, скорее больше, это про Анину историю,
1: что все это очень выжигающе. Ну, когда твой мужчина – герой, и герой, который еще и оказывается в плену у злодеев, это все равно, конечно, в итоге выжигает, потому что там жизнь сложнее сказок. И вот ты оказываешься перед каким-то удивительным парадоксом, что, с одной стороны, ты сделал какую-то героическую вещь, и то, что с тобой происходит, логично, но получается, что эти принципы и вот эта героизация несколько вступают в конфликт с реальностью, и ты вдруг начинаешь чувствовать себя виноватым. Знаешь, это же так обидно, ты вышел из тюрьмы, не знаю, из каких-то трудных передряг, а тебе говорят, слушай, дорогой друг, а зачем ты в принципе устроил ситуацию? Ну, знаешь, там, типа, ты Тони Старк разрушил половину города, но зато там спас его от Годзиллы, а тебе говорят, слушай, дорогой, а кто город будет восстанавливать? Я такой, ну я же герой. Ну да, города нет. Если приводить какие-то менее экстремальные примеры, ну, допустим, ты идешь и защищаешь там свое достоинство на работе, ты, с одной стороны, отстаиваешь свои мужские принципы, с другой стороны, ты, получается, ведешь себя эгоистично, и, возможно, тебе, кстати, дома об этом напомнят и скажут, что все клево, но, наверное, ты, дорогой друг, рубил с плеча. И, конечно, первое, наверное, ощущение, которое ты испытываешь, это вина плюс обида из серии Но я же герой!». Потому что иногда же чувствуешь, что тебе подрезали крылья, когда ты, значит, берешь и выбираешь семью, как принято говорить, и не занимаешься геройством, в твоем понимании. Вообще, насколько это здоровая история, и насколько это правильно, нужно ли быть героем и испытывать комплекс от того, что ты им не являешься. Я поговорил об этом с психологом, с психиатром Софьей Коневской. все мужские персонажи, то, что мальчик наблюдает, взять хотя бы героев комиксов, например. Вот был, не знаю, Супермен. Это сильный человек, который летает и всех спасает. Со временем только стало известно, что вообще-то он чувствует себя отчужденным, потому что он вообще инопланетянин и последний своего рода на чужой планете, что у него действительно очень большой комплекс и так далее. Но как бы нам это сказали, я имею в виду, поколению мужчин, там, 30-25, слишком поздно. То есть мы уже своих Суперменов и Бэтменов впитали слишком сильно. А как с этим бороться? Как перестать спасать мир и начать просто как-то жить в удовольствии. Как избавиться от этого я сделаю недостаточно.
0: Для начала нужно осознать, что качество жизни твое страдает. И, наверное, самым первым шагом для того, чтобы улучшать свое качество жизни, это наладить отношения с самим собой. Наверное, первым этапом стоит снять нимб с головы, положить его на полочку, сделать вдох-выдох и попробовать почувствовать, а как мне вообще вот с этим, вот то, что сейчас происходит, мне окей или мне не окей? Потому что это самый важный вопрос. Потому что на самом деле есть люди, которым окей, и с этим ничего делать не нужно. Если же получается, что в рамках такого диалога выявляется снижение качества жизни, то тогда стоит задать вопрос, что происходит а что я чувствую, а какие потребности, возможно, я не восполняю, а умею ли я их восполнять самостоятельно, считаю ли я себя самоценным. Я хороший, плохой? Я значим сам по себе или нет?» И если там есть вопросы, то стоит все-таки немножко притормозить и посмотреть, какие структуры личностные немножечко в провале.
1: Когда ты мужчина, ты смотришь на какие-то события, ну вот я смотрел на войну в Нагорном Карабахе, ты как-то думал об этом именно с той точки зрения, что, конечно, в сердце мое неспокойно, оно требует какого-то возможно, там присутствия и так далее, но как-то я останавливал себя в том числе тем, что, ну, это довольно безответственно. Это какое-то решение своих внутренних порывов немедленно в пользу, ну, не очень понятно чего, потому что я не знаю, чем я там могу быть полезен. Как-то в итоге я с этим примирился, но я помню, что вот первые слои этих размышлений были такие, что не могу сидеть на месте, а потом ты понимаешь, что ну вот, и что, я себе, значит, подрезаю крылья ради простой этой жизни. Как же так? Потом, естественно, ты успокаиваешься, но ведь многие, я думаю... В этих размышлениях они же не доходят, допустим, до следующей стадии про то, что окей, хорошо, ладно, а давайте разберемся, что это вам не говорит сейчас. Как можно на эту стадию перейти? Как эта рефлексия может быть устроена правильно?
0: Для начала важно признать, что ты просто человек, что на самом деле бывает очень непросто признать большинству людей, что ты ограничен и ты уязвим. И дальше... Очень важный вопрос для самого себя. Я это делаю из заботы о себе, о своих потребностях, о своих ценностях. А что для меня в данной ситуации будет важнее? Потому что, по сути, если мы будем говорить о таком героическом, инициирующем движении, оно сделано для чего-то, для удовлетворения какой-то потребности. Но если в глобальном смысле эта потребность идет из защиты семьи, то каким образом мое действие сейчас фактически, основываясь на каких фактах, я защищу свою семью или же я тем самым могу ее подвергнуть риску. То есть некоторая такая критическая точка зрения на ситуацию, которая позволяет учитывать факты, не только наши эмоции, да, потому что амигдала в этот момент, миндалевидное тело кричит «бей, беги, да, спасайся, ууу». Но у нас еще есть префронтальная кора, да, которая несколько контролирует нас.
1: Если говорить об этом с точки зрения, ну, разума, рассудка и так далее, как понять, что мы героизируем какое-то действие свое ложно?
0: Получается, как понять, что я, по сути, нахожусь в комплексе «спасатель», да, в этот момент?
1: Когда ты думаешь, что тебе вот сейчас нужно, правда, это сделать, акт самопожертвования какой-то, который на самом деле вовсе не требуется, когда ты, может быть, сам так усложняешь ситуацию, чтобы ее героически преодолеть.
0: Каждый раз, когда в голову приходит такая мысль, можно подумать, откуда в голове такое жесткое правило. Когда оно появилось? Не появилось ли оно в семье? Не видели ли вы нечто подобное в поведении своих родителей? Какие еще варианты развития событий возможны, если вы откажетесь от этого как бы героического действия? Важно еще обратить внимание, не нарушаются ли при этом ваши границы? Если вы чувствуете некоторую злость, либо усталость, то можно думать о том, что вы пропускаете момент, когда можно было сказать «нет», соглашаетесь на это, злитесь, потому что на самом деле вы не хотели, когда вы долго злитесь, но у вас есть запрет на выражение злости, вы сдерживаете злость, и на это уходит чертовски много энергии на самом деле. И, соответственно, часто поэтому комплекс героя сопровождает вот это чувство усталости, которое потом может привести к выгоранию, а затем и к депрессии. То, наверное, вы что-то все таки делаете не так.
1: Ну вот в этом и парадокс. Как раз-таки детское такое классическое мальчиковое мужское воспитание, оно тебя, с одной стороны, знакомит с очень двумерными мужскими моделями героическими, ну, там, в детстве ты видишь, не знаю, Бэтмена, не перестану его приводить в пример, ну, это, это чувак, у которого случилась трагедия в жизни, но у него отличный график, свободные вечера, и поэтому он самоотверженно защищает город. Все, как бы с ним больше ничего не происходит. Потом ты вырастаешь, выясняешь, что так жить нельзя, но при этом у тебя в голове сидит еще вот эта удивительная вещь. Ну, стереотипы, установки
2: какие-то, которые ты вольно получил.
1: Ты получаешь стереотипы не только как бы на фоне этих героев, но на фоне того, что мужчина — это же такой, типа, вершитель, человек, который все решит. Но вот то, что мы, собственно, с говорили, что с этим вообще-то не просто примириться, когда ты говоришь себе, что вообще-то меня жизнь к другому готовила. Вообще-то там я мужчина, а потому я сейчас всех буду спасать. А потом ты себя обнаруживаешь выгоревшим, например, или наоборот, испытывающим перманентное чувство вины от того, что ты ведешь жизнь спокойную. И, кстати говоря, с этим мне кажется, вот жалко, что когда я говорил Софии, еще в разгаре не было этих митингов, и этой проблемы, что... Ты, оставаясь дома, особенно, я думаю, когда ты мужчина, который, по идее, должен действовать, начинаешь заниматься каким-то самооправданием и пытаться объяснить, почему ты не пошел. Ты тоже вроде можешь сказать, что, ну, есть меня на 15 суток задержат, там никто не будет работать, семья будет голодать, как же я это могу безответственно? А потом ты, тебе кто-то внутри твой, я не знаю, вот этот чувак, который говорит, тебе что, слабо, он же в каждом из нас сидит, я уж не знаю, откуда... Говорит, а, ну, то есть ты выбрал это. Ну, окей, хорошо. Нет, пожалуйста, хорошо. Классный отец. Ради бога, ради бога, да. Ну, хорошо, а вот другие ребята вышли. А у тебя там плитка, да? Я даже вступил в какой-то с собой диалог по поводу этих митингов. Хотя, что называется, не то, чтобы мало на них сходил из серии. Ну, а типа, а что я не пошел? Меня же это возмущает. Возмущает. А я что, зассал туда ходить? Да нет, вроде не зассал. А потом начался говорить: очень okay, хорошо, а в чем доблесть, что я уеду в Автозате на 15 суток? Есть ли в этом какая-то специальная доблесть для кого-то?
2: Мы приходим к тому, что если ты не чувствуешь необходимости, то ты имеешь право на это. Не эту необходимость не чувствуешь, имея право остаться дома. Да, это удивительная вещь, что
1: у геройства мужского есть обратная сторона, что ты не ценен. Базово получается, ну, исходя из этой логики, ты все время должен что-то доказывать.
2: В общем, это парадокс. С одной стороны, тебе что-то доказывать этому миру, да, и ты в какой-то момент ощущаешь, что ты немножко поехавший, потому что, ну, ты жертвуешь здоровьем, сном, личным счастьем ради каких-то довольно абстрактных, хотя иногда и не абстрактных, но тем не менее, каких-то неприкладных целей, что называется. Даже
1: работа в ущерб здоровью, оправдание работы и отсутствие записи к стоматологу,
2: допустим. Ну да, потому что ну, важнее же какой-нибудь крутой текст выпустить. Я ж вершу. Я же вершу, без меня же все умрет. О чем, кстати, по-моему, говорит Софья. Это странно,
1: это правда странно. То есть часто же, скажем так, наше геройство, оно какое-то очень умозрительно-упоительное. Ну есть себя поглаживаешь постоянно. Ты понимаешь, что тебя жизнь к другому готовила, но не можешь до конца сформулировать «для чего». И от этого страдает там как-то страшным образом твой прагматизм. И одновременно еще, конечно же, есть эта красивая история, когда ты становишься рыцарем печального образа, когда ты помогаешь другим и забиваешь на себя. И при этом ты ловишь кайф то ли не от процесса помощи, а от того, какой ты грустный со стороны. Поэтому геройство, оно, конечно, тоже про эгоизм еще. Не про мазохизм. И про мазохизм. И нарциссизм. И главное, ты не всегда можешь его распознать, потому что... Потому что цель-то такая всеобъемлющая, ты просто не видишь ничего. Да, ты же как бы здесь, чтобы шагнуть в вечность, а тебя не понимают. Но в этом смысле мне очень нравится основатель проекта «Ночлежка», мой тезка Григорий Свердлин, с которым вот я как раз пообщался, и он как человек, который занимается ну, суперполезной деятельностью, собственно, помогает бездомным, Говорил очень и очень здоровые вещи относительно того, как геройство, общественно-полезная деятельность сопрягается с собственным комфортом. Давайте его послушаем. Не секрет, что мальчикам же как-то там говорят, что слабых не обижай, пройди мимо, помоги, старушку через дорогу переведи и так далее. Как вас воспитывали относительно того, как быть мальчиком, мужчиной и так далее, вот это желание быть общественно полезным, оно из детства или оно в результате какой-то рефлексии более взрослой произошло?
5: Мне кажется, что в принципе любой человек по мере своего какого-то развития и рефлексии, он в какой-то момент приходит к тому, что у него появляется вот эта какая-то внутренняя потребность помогать другим, Как пел БГ, если ты идешь, то мы идем в одну сторону, другой стороны просто нет.
1: А когда вы вообще впервые поняли, что вы хотите заниматься какой-то общественной деятельностью, что вам как-то вот неспокойно, что есть еще что-то вокруг неправильное?
5: Я лет 10 работал в различных коммерческих компаниях. И параллельно волонтерствовал. Ну, а в какой-то момент, ближе к 30, у меня был такой какой-то жизненный кризис. Я не, не очень понимал, что с собой делать, потому что я уже подустал от работы бренд-менеджером, директором по маркетингу. И в какой-то момент я ну так постепенно для себя сформулировал, что у меня есть всякие крутые компетенции из бизнеса. И при этом я уже немножко знаю сферу благотворительности, и, соответственно, если благотворительность, то та благотворительность, где кроме меня еще там ограниченного количества людей никого нету.
1: Мне вот интересен еще момент с балансом, потому что сам вот часто натыкался на это, особенно, до да, действительно, к 30 когда ты вроде понимаешь, что с точки зрения, не знаю, жизни во внешнем мире вроде все получается, а вот с жизнью, не знаю, собственной или с взаимодействием, с, не знаю, с людьми там, близкими как раз сложнее. Вот у вас вступала эта карьера-общественная деятельность в какой-то конфликт с жизнью, не знаю, личной, частной, более такой повседневной?
5: Когда ты занимаешься благотворительностью, ты совсем, конечно, не ради денег этим занимаешься, не просто деньги зарабатываешь. Особенно, да, велик риск, объясняя себе, что это вот так важно, начать работать по выходным, начать засиживаться допоздна. Ну, то есть это тупик, поэтому принципиально важно заботиться о себе, потому что если не будешь заботиться о себе, то уж точно не сможешь заботиться о других.
1: У нас же, в принципе, есть еще такая проблема мужская. Это отсутствие заботы о себе, да, когда ты очень много себя отдаешь вовне потому что ты идентифицируешь себя через то, что ты делаешь, ты как бы свою состоятельность в мире этим оцениваешь. Насколько часто приходится восстанавливаться и что нужно отладить в своей голове и в своем восприятии, чтобы точно пойти заниматься, вот, например, той же благотворительностью и, не знаю, не сойти с ума в процессе?
5: Есть несколько простых принципов. Значит, принцип первый, мы про него сказали, это те самые личные границы. Я, скажем, про себя понял, что... На выходных я точно не работаю, и я даже стараюсь не заходить в соцсети. Пункт номер два – это непростая и тяжелая для принятия мысль, что ты, к сожалению, как бы не старался, ты все равно не сможешь помочь всем.
1: А когда ты занимаешься чем-то действительно ресурсозатратным, как э, в этом смысле выстроить баланс со своим партнером, который как раз может очень сильно ревновать тебя к этой деятельности?
5: Мне кажется, что тут очень важно и самому понимать, и чтобы партнер понимал, что то, что человек делает в благотворительности, он на самом деле, это стойкое мое убеждение, он в первую очередь делает это для себя. Конечно, нужно не забывать про семью, но действительно важно, чтобы партнер понимал, что то, чем человек занимается, это ну, не какая-то блажь, конечно, и вообще никакое... там. Ужасно не люблю все эти разговоры про служение и все такое. Совершенно нет. Это просто то, что ну, как-то наполняет радостью и смыслом. Мне кажется, если любимый человек как-то что-то делает, что наполняет его радостью и смыслом, то можно только за него порадоваться и его поддержать в этом. Кстати
1: говоря, по поводу гендерного состава волонтеров и вот тех, с кем вы работаете, по вашим наблюдениям в работе той же самой ночлежке, как этот баланс выстраивается?
5: Если говорить про сотрудников, то у нас почти 50 на пятьдесят мужчин и женщин, чуть-чуть больше женщин. А если говорить про тех, кому мы помогаем, то там, конечно, 80% наших клиентов – это мужчины. И, Во-первых, примерно 40% бездомных – это люди, которые переезжают из экономически неразвитых российских регионов в города «Миллионники». В поисках работы и ну, дальше что-то складывается не так дальше просто часть этих приехавших на заработки людей уезжает часть остается потому что ну как же так я же кормилец стыдно ехать обратно это причина номер один причина номер два это конфликты в семье а причина номер три это ну, где-то 10 процентов бездомных это вот собственно люди которые освободились и не смогли в этой новой жизни найти свое место
1: Вот это, кстати, да, мне кажется, очень укладывается в то, о чем мы говорим, вот этой вроде бы мужской такой адаптивности, транслируемой нам ко всему, что, ну да, мужчина-добытчик, все проблемы решают, но да, вот действительно ты вдруг берешь и столкнешься с какой-то реальностью, в которой ты захлебываешься.
5: Здесь, конечно, разная адаптивность. Например, мы редко задумываемся о том, что социальные контакты, которые у нас есть, это, по сути, такая страховочная сеть, которая придет на помощь в случае чего. И, собственно, все исследования показывают, что вот эта сеть социальных контактов у женщин в 2-3 раза шире, чем у мужчин.
1: Меня поразило, знаешь, когда я с ним говорил про то, что мужчины более склонны к рисковому поведению, и вот в этом рвении спасти свою семью, защитить ее, он показывается на улице, потому что его обманывают, отбирая паспорт, не выдавая зарплату и так далее. Ну или кто-то увольняется принципиально и говорит, что нет, я больше не буду здесь на этой стройке работать, потому что меня эксплуатируют. И срубит что рубит с плеча. Тоже очень красиво, героически, поза. Mm-hmm. А
2: кто-то героически просто идет бухать.
1: Ну, кто-то героически идет бухать. Потому что меня же так не поняли. А я еще думаю, когда у тебя вроде все в порядке, ты мужчина, и там, может, все, не знаю, дети есть или что-то еще. у тебя же есть еще вот эти две грани, там на одной у тебя какой-то. А мог бы быть. Вот это все. А на другой у тебя есть вроде стыдное, но вообще-то нормальное. По факту, ну, ты знаешь, я выбрал семью. И тебе кажется, что это звучит как оправдание. Вот другой вопрос, что, собственно, Софья
2: резонно задает вопрос о том, а перед кем мы все оправдываемся, потому что тебе не перед кем не надо оправдываться. Ну, перед тобой же, но поехавшим. В общем, как баланс найти? В итоге ты приходишь к тому, что, а вот прикольно было бы, чтобы было все вместе и то и другое, но у тебя не получается.
1: Не, ну как бы идеально быть Бэтменом, который иногда по выходным ездит в Икею со здоровой партнершей, партнером, неважно. Ну, то есть, наверное, это какая-то колоссальная работа, которую рекомендует, собственно, София наша. Но я просто думаю вот о чем, что пока мы разговаривали, я вспомнил про прекрасный фильм Ксения Ксении и документальный. Его показывали на «Ардог-фесте» в девятнадцатом году. А у нас здесь бессмертный ⁇ это вот, кстати, вот о том, как мальчика и мужчину в российской и в советской традиции учат быть героем. У нас большинство героев, они похожи на, ну, на античные статуи. По крайней мере, из них таких сделали. Они не люди. У нас как бы вот это стремление, так скажем, к Танатусу, и ты можешь стать героем, только если тебя разорвало на шматки об какой-нибудь немецкий зод и так далее. Ну и, собственно, от этого у тебя, наверное, отчасти появляется мысль, что Леху посадили, Россия в опасности, и я пойду под дубинки, чтобы что, уже дальше не важно. Я вальгал, пацаны, знаешь, я не могу до конца понять и отличить, где это геройство ненужное и где навязаны стереотипы, а где реально мое желание жизнь прожить интересно. Другой вопрос, что, наверное, сейчас там Ваня, сидящий в СИЗО, скажет мне что-то в духе «Братан, если хочешь, поменяемся,
2: знаешь,
1: нифига не интересно».
2: В какой-то момент просто ты встаешь перед этим вопросом, а вот ты сейчас пойдешь куда-то, да, ради чего-то, А это реально ты хочешь или нет? Или это напускное? Напускное социум, напускное воспитание, напускное пропагандой или всем сразу. И, может быть, на самом деле твои ценности, оказывается, не там лежат. Аня, она сказала очень важную вещь под конец нашего разговора про то, какие выводы она сделала из всего того, что с ними было. И выводы, с одной стороны, очень простые, с другой стороны, довольно стрёмные. Главный вывод — все, что есть у меня и моей семьи, говорит мне Аня это может пропасть буквально за секунду. Ты можешь строить какие угодно планы. Вот, например, они хотели сыграть свадьбу. И ты не должен никогда недооценивать ту сторону, против которой ты борешься, потому что это может привести себя к тому, что ты будешь сидеть и три с половиной года, дай бог, а может быть и больше ждать своего суженного из тюрьмы. И вот это, мне кажется, самое главное. В итоге эти же герои, с которыми мы поговорили в попытках понять, о каково им живется, Они как бы учат тому, что надо думать головой, в первую очередь. То, о чем говорила нам наша Софья. Если тебе хочется, очень хочется куда-то побежать, то обязательно обратись к себе разочек. Хочется тебе правда или не хочется. Конечно же, это не о том, что не надо ходить на митинги вообще ни разу. Это о том, что лишний раз надо задаваться этим вопросом.
1: То есть мы ценны сами по себе, без доказательств этому миру. Оценка второй стороны, ну, оппонирующей тебе стороны, и рисков, в общем. Что еще мы можем, не знаю, посоветовать, исходя из этого? Совет простой. На
2: самом деле у и у был совет, что очень важно проговаривать все, на берегу желательно, и понимать, раз уж ты ввязался, что вас может ожидать. И обращаться к профессионалам, то есть к психологам, психотерапевтам, которые должны помочь.
1: Мне кажется, можно посмотреть, как ты можешь быть героем там, где ты сейчас есть, кстати говоря. В этом смысле, друзья, опыт Григория Свердлина идеально подходит.
2: Ну, в общем, если у тебя есть эта жгучая пассионарность, которая мешает тебе сидеть на стуле, то ее можно найти, если без шор посмотреть на мир.
1: Вот такой, друзья, подкаст у нас, такой первый... Выпуск в этом 2021 году странным. Мы надеемся, что когда он выйдет, многие люди тоже выйдут, которые оказались в изоляторах хотя бы. Не знаю, мне еще добавить слова?
2: Да добавить особо и нечего, действительно. Всех жалко.
1: Ну что, друзья, это был подкаст Мужчины. Куда? Меня по-прежнему зовут Гриш Туманов. А меня Слава Козлов Мы говорили о мужчинах и геройстве Пожалуйста, ставьте оценки Оставляйте комментарии Делитесь с друзьями этим подкастом Ну и подписывайтесь на наш Телеграм-канал Который тоже так называется «Мужчина вы куда? И, кстати говоря, вот Если захотите музыки То включите группу The National Песню Sleeping Husband Когда все это дослушаете Мне кажется, она очень подходит эмоционально И по смыслу тому, что мы здесь обсуждаем
2: Пока, чао